0: IT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Hausdurchsuchungen in den Konzernzentralen, weltweite Fahndung nach den Verantwortlichen, Kursstürze an den Börsen, Umweltschützer, die den Diesel zum lebensbedrohlichen Risiko für die Gesundheit erklären, wütende Dieselbesitzer, denen neben dem Wertverlust ihrer Fahrzeuge Fahrverbote drohen, Politiker, denen zu große Nähe zu den Autokonzernen vorgeworfen wird, und nicht zuletzt das schwer beschädigte Image deutscher Ingenieurskunst. Der sich in diesen Wochen immer weiter zuspitzende Dieselskandal ist Thema der neunten Folge von KIT Audio. Die Automobilindustrie hat angeboten, insbesondere den Euro 5 auf Euro 6 Qualität mit der Software zu verbessern.
1: Wir brauchen vor allen Dingen die klare Erkenntnis, dass die Verbraucher angesichts der Arroganz der Unternehmensvorstände nicht die Dummen sein müssen. Die Hersteller müssen die Wirksamkeit der Updates nachweisen. Dazu sind Messfahrten
2: vor und nach dem Update vorgesehen.
3: Wir können nicht auf den St. Tag warten. Wir brauchen ein klares Ende für den Verbrennungsmotor in Deutschland. Wir sagen das Jahr 2030.
1: Der Dieselgipfel ist eine einzige Fasse. Es ist eine Fortsetzung. Der Zusammenarbeit mit dem Betrugskarteil der Automobilindustrie. Der
0: Skandal um die Stickoxidemissionen des Dieselmotors ist zum Wahlkampfthema geworden. Für ein in Deutschland ohnehin äußerst sensibles Thema wie das Auto verspricht das nichts Gutes. Der emotional ausgetragene Konflikt zwischen den divergierenden Zielen des Klimaschutzes, der Gesundheitsvorsorge und des Erhalts des automobilen Rückgrats der deutschen Industrie läuft quer durch alle Parteien Anfang August 2017 versuchten die Regierungskoalition und Spitzenvertreter der Autoindustrie bei einem Islands einberufenen nationalen Forum Diesel zu retten, was zu retten ist. Aber die Presse ist schlecht, der Vertrauensverlust groß, die Arroganz der erfolgsverwöhnten Autobosse stößt auf Ablehnung bei großen Teilen der Bevölkerung. Die in mehr als einem Jahrhundert entwickelte Technologie des Dieselmotors droht im Strudel der Auseinandersetzungen unterzugehen und mit ihr der Verbrennungsmotor überhaupt.
3: Dabei verfolgte Rudolf Diesel als er am 10. August 1897, vor 120 Jahren, in Berlin seinen 25-PS-starken Viertakter-Kompressionsmotor vorstellte, das Konzept einer idealen Wärmekraftmaschine, eines besonders ressourcenschonenden und einfachen Antriebs.
1: Seine erste Idee war es tatsächlich, einen effizienten Motor zu erfinden. Er kam ja eigentlich aus der Kältetechnik, erstaunlicherweise. Er war ausgebildeter Ingenieur, weder Erfinder noch Tüftler, sondern er hatte sehr klare Vorstellungen, was er wollte, nämlich die effiziente Brennkraftmaschine.
3: Der Technikhistoriker Professor Kurt Möser forscht am Institut für Geschichte des KIT. Er hat ein vielbeachtetes Standardwerk zur Entwicklung der automobilen Mobilität geschrieben.
1: Seine Idee war es, einen Gleichdruckprozess herbeizuführen, also eine möglichst gleichmäßige, sanfte, kühle Verbrennung. Das, was wir heute mit dem Dieselmotor verbinden, die Verdichtung von Luft, das Einspritzen von Kraftstoff und die Selbstzündung durch die Kompressionswärme, das war nicht unbedingt die erste Idee von Rudolf Diesel. Sondern Das hat sich so im Laufe seiner Motorenentwicklung bei der MAN ergeben. Gleich zu Beginn erwies sich die neue Technologie als widerspenstig.
0: Der Diesel war schwer zu zähmen. Zeitgenössische Ingenieure glaubten nicht an die Beherrschbarkeit des hohen Drucks. Tatsächlich führte er zu Motoren. Rückstände im Verbrennungsraum verkürzten die Lebensdauer der Motoren. Die Maschinenfabrik MAN und der Erfinder Rudolf Diesel mussten sich bald mit kostspieligen Regressansprüchen ihrer Kunden herumschlagen. Es war erst der Anfang einer langen Geschichte der Zivilisierung des wilden Diesel. Musik
2: Wir sehen jetzt hier einen serien Seriendieselmotor. Es geht hier um die Gesamtfahrzeugeffizienz. Die grundsätzliche Frage, wie kann ich die dem Motor zugeführte Energie optimal ausnutzen.
3: In großen, weiß gestrichenen und schallgedämmten Containern auf dem Campus Ost des KIT finden sich die Prüfstände des Instituts für Kolbenmaschinen. Was da im Höllenlärm der laufenden Maschinen geschieht, sind die Laborexperimente der Motorforscher. Dr. Heiko Kubach ist Experte für die Optimierung des Wirkungsgrads von Otto wie von Dieselmotoren.
2: Da haben wir einen Wirkungsgrad, der liegt beim Dieselmotor Maximum ungefähr bei 42 Prozent. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, wir haben 58 Prozent Verluste. Was kann man dann mit dieser Energie machen? Kann man die in Bezug auf das Gesamtfahrzeug noch nutzen? Da kommen dann beispielsweise auch Fragestellungen rein wie Kabinenklimatisierung. Da kommen Fragestellungen rein wie Abwärme, die normalerweise durch den Auspuff verloren geht. Kann ich die denn irgendwie nutzen?
1: Mhm. Der Diesel hatte auch viele Nachteile, wenn wir jetzt über die Zeit der 20er und 30er, 50er Jahre reden. Er war schwerer als ein Ottomotor. er musste höhere Drücke aushalten. In der Regel hat man mit ihm nicht so hohe Drehzahlen hinbekommen. Um die Leistung zu erzielen, musste der Hubraum sehr groß sein. Aber das hat man alles in Kauf genommen für bestimmte Einsatzzwecke, in denen der spezifische Verbrauch niedrig und der Wirkungsgrad gut sein sollte.
3: Guten Abend, meine
0: Damen und Herren. Eine Festsetzung von Höchstpreisen bei Mineralölprodukten ist nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Friedrichs gegenwärtig nicht gerechtfertigt. Erste Öleinsparungen sind nun auch in Frankreich eingeplant. Ab morgen soll die Höchstgeschwindigkeit auf den Straßen und
2: Autobahnen herabgesetzt werden.
3: November Holland, 1973. Sonntagsfahrverbot Liefen. auf deutschen Autobahnen. Schlangen vor den Tankstellen. Arabische Ölförderländer haben nach dem Sieg Israels im Jom Kippur-Krieg ein Lieferembargo verhängt. Das deutsche Wirtschaftswunder des Nachkriegs gerät zum ersten Mal ernsthaft in Stocken. Da erinnert man sich plötzlich an einen Motor, der bisher nur am Rande eine Rolle beim Antrieb von Pkws gespielt hatte – den sparsamen Diesel.
1: Man hat angefangen zu diskutieren, dass die Ressourcen endlich sind. Das führte dazu, dass vor allem von zwei Autoherstellern intensiv am kleinen Diesel entwickelt wurde. Das war bei Peugeot und bei Volkswagen. Der Golf, der 1974 rauskam, hat 1976 den ersten Diesel bekommen.
0: In den 70er-Jahren versuchte der Diesel zum ersten Mal sein schlechtes Image als Proletarier unter den Motoren als ruppiger Bauerndiesel abzustreifen. Noch in den frühen 60ern hing der mercedes 190 Diesel Rußwolken ausstoßend am Berg und behinderte den nachfolgenden Verkehr.
1: Berüchtigt war zum Beispiel das Kaltlaufnageln, also wenn der Motor kalt gestartet werden musste, der musste auch vorgeglüht werden, also die berühmte Dieselgedächtnisminute, man musste also eine Weile auf den Knopf drücken, bis die Glühkerzen heiß waren und bis der Motor dann laut nagelnd mit einer gewaltigen schwarzen Wolke ansprang, das passte alles in diese sportlicher werdende Autokultur der späten 60er, frühen 70er Jahre überhaupt nicht rein.
0: The incredible new Volkswagen Rabbit. The And it's easy to watch.
1: Das war eine Zäsur, dass man in einem Volksfahrzeug, untere Mittelklasse, dass man da einen Diesel jetzt kaufen konnte. Ähnlich übrigens bei Peugeot, die schon immer eine Affinität zum Diesel hatten. Der Peugeot 404 ist schon mit Diesel angeboten worden. Jetzt ist man mit dem Diesel eine Klasse runtergegangen. Das waren Antworten auf die Ölkrise.
2: Die zweite Stufe, um die wir uns kümmern, das ist die aktive Energierückgewinnung. Wie kann ich dir dem Motor zugeführte Energie, das ist der Kraftstoff letztendlich, als chemische Energie optimal ausnutzen? und da ist die mechanische Vortriebsenergie ist ja nur eine Sache da kommen Fragestellungen rein wie Abwärme, die normalerweise durch den Auspuff verloren geht kann ich die denn irgendwie nutzen das kann beispielsweise sein dass sie andere Medien vorkonditionieren dass sie die Energie nutzen um das Wasser aufzuheizen um das Öl aufzuheizen dadurch können sie ihre Reibung in diesem Motor reduzieren und damit brauchen sie automatisch weniger Energie um die gleiche Antriebsleistung bereitzustellen.
1: Das waren zwei Aufgaben, die die Ingenieure erfüllen müssten. Das erste war, den Diesel leichter zu machen und noch wichtiger, die Drehzahl musste erhöht werden. Man kam natürlich mit den Drehzahlen nicht an die eines Ottomotors ran, aber man versuchte, die Leistung dadurch zu steigern, dass man zumindest zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen rausgeholt hat aus dem Dieselmotor. Man hat bessere Einspritzpumpen gebaut, man hat experimentiert damit, dass man zum Beispiel unterschiedliche Einspritzbilder mit mechanischen Einspritzpumpen hinbekommen hat, also ob sie so einen scharfen Strahl in den Motor einspritzen und einen eher kegelförmigen Strahl einspritzen in den Motor und man versuchte ihm die Unarten des Nagels und des Rauchens abzugewöhnen.
0: Das Rauchen hat man dem Diesel relativ schnell durch die Verbesserung bei der Einspritztechnik abgewöhnt. Zwei Jahrzehnte später kamen mit der elektronisch gesteuerten Common-Rail-Einspritzung und dem Turbolader zwei weitere technologische Verbesserungen hinzu, die aus dem einst lauten und qualmenden Diesel ein sanft schnurrendes und zugleich sparsames Kraftpaket machten, in das sich in Frankreich, Deutschland und Italien bald
4: immer mehr Autofahrer verliebten. Der Dieselmotor braucht zwei Dinge damit er gut verbrennen kann. Möglichst viel Luft und eine gute Zerstäubung des Kraftstoffes. Möglichst viel Luft, das liefert der Turbolader. Der kann mit Überdruck Luft in den Brennraum reindrücken, der den Kraftstoff effizient verbrennen kann. Ich muss aber auch dafür sorgen, dass der Kraftstoff möglichst kleine Tropfen bildet, damit er die Luft überhaupt ausnutzen kann. Das macht die Common Rail Einspritzung mit den hohen Einspritzdrücken von weit über 2000 Bar. Und in dieser Kombination wurde der Diesel tatsächlich zu einem akzeptierten Antrieb, sowohl im im Luxussegment als auch im Sportsegment, weil er damit spezifisch gesehen, also für die Motorgröße, auch dem Automotoren eine ebenbürtige Leistung bereitstellen konnte und auf der anderen Seite eben diese Rauchschwaden die der Vergangenheit angehören.
0: Zum Leidwesen der Ingenieure hatten diese enormen Fortschritte im Zivilisierungsprozess des Diesel eine unerwünschte Nebenwirkung. Das prinzipielle Dilemma der Dieseltechnologie besteht in der sogenannten Ruß-Stickoxid-Schere. Nahezu jede innermotorische Maßnahme zur Verringerung der Rußpartikel
4: erhöht gleichzeitig die Stickoxide, sagt Dieselforscher Heiko Kubach. Wir haben beim Dieselmotor eine sogenannte nicht vorgemischte Verbrennung Kraftstoff- wird in heiße Luft eingespritzt. Und der vermischt sich nicht komplett mit der Luft. Wir haben zwangsweise im Brennraum Bereiche, in denen sehr viel Kraftstoff vorhanden ist, das nennt man fette Bereiche. Dort entstehen tendenziell Rußemissionen. Um den Einspritzstrahl haben wir sehr sauerstoffreiche Gebiete. Dort ist die Temperatur sehr hoch und dort entstehen Stickoxide. Die Stickoxidbildung hängt maßgeblich von der Temperatur ab. Und das ist das Prinzip des Dieselmotors. Die stickoxid Stickoxidschere besagt jetzt, wenn ich das eine reduziere, steigt das andere. Es gibt ganz wenige Maßnahmen, mit denen kann man beides reduzieren. Daher kommt ja diese Geschichte mit der Problematik der Partikelbelastung und der Stickoxidbelastung. Heiko Kubach erinnert sich an das Jahr 2006. Damals
0: war der Diesel schon einmal Zielscheibe wütender Umweltschützer. Greenpeace-Aktivisten klebten einem rosarot lackierten Mercedes Diesel überdimensionale Schweinsohren an und parkten das als Dieselschwein gebrandmarkte Vehikel vor dem Frankfurter Rathaus. Der Vorwurf damals, die hohen Feinstaubkonzentrationen in den großen Städten
4: seien vor allem auf den Diesel zurückzuführen. Damals hat man ja auch Angst gehabt, dass man stirbt, wenn zu viele Dieselfahrzeuge an einem vorbeifahren. Es gab auch damals Berechnungen, wie viele Leute früher versterben aufgrund von Dieselpartikelemissionen. Was mir damals an der Diskussion besser gefallen hat, der Druck, den viele Umweltverbände aufgebaut haben, ging in die Richtung, findet bitte eine technische Lösung bauten Partikelfilter ein. Das ist eine Diskussion, die kann man führen. Die Automobilindustrie hat darauf reagiert und das Problem wurde eigentlich mit Euro 5 und spätestens mit Euro 6 gelöst. Heiko Kubach bedauert, dass die
0: heutige Diskussion nicht mehr auf eine Verbesserung der Dieseltechnologie zielt, sondern gleich auf ihre Abschaffung. Zumal die heutigen relativ hohen Stickoxidemissionen eine direkte Folge der Bemühungen um die Reduktion der Rußpartikel waren. Die Ingenieure so suchten damals nach Möglichkeiten, unabhängig vom Partikelfilter schon im Motorraum selbst, die Entstehung
4: von Ruß zu verhindern. Aufgrund der ruß schere hatte das zur Folge, dass die Stickoxide gleichzeitig auf einem recht hohen Niveau waren. Die damalige Technik war noch nicht so weit dass man gleichzeitig die Stickoxide mit der Abgasnachbehandlung reduzieren kann. Da kann man der Automobilindustrie auch keinen Vorwurf machen, denn diese Reduktionstechniken, die sind äußerst komplex. Es wird zwar immer so hingestellt, als wäre das doch alles irgendwo in den Schubladen und das müsste man nur machen und es würde nur aus Kostengründen nicht gemacht werden. Das ist nicht so. Wir haben damals intensiv bei der Entwicklung des Partikelfilters mitgearbeitet und den sicheren Betrieb eines Partikelfilters im gesamten Kennfeld zu gewährleisten, das ist eine unheimlich schwierige Aufgabe. Das kann man nicht einfach mal so schnell innerhalb eines Jahres machen.
0: Seit der Einführung der Umweltzonen in Deutschland und der Ausrüstung der neuen Diesel mit Partikelfilter ist die Diskussion um die Feinstaubemission des Verkehrs verstummt. Zumal Heizungsanlagen in den Städten gut doppelt so viel zur Partikelbelastung beitragen. In jüngster Zeit sind ausgerechnet die modernen, direkt einspritzenden in den Verdacht geraten, zu viele Partikel an die Luft abzugeben.
4: How do you like my new car? I think it's beautiful, but aren't diesels dirty? Yeah, that's true. Oh, that used to be dirty. This is 2015. No, no, no,
3: no. no. Listen to me, Terry. Diesel in Latin means dirty. I'll prove it to you. Not dirty, but you still have a dirty mind.
0: Mit dem Fernsehspot der drei alten Damen führt der Volkswagen-Konzern 2015 in den USA einen Feldzug gegen das schlechte Image des Dirty Diesel. Der vor den Auspuff des laufenden turbo Turbodiesel gehaltene weiße Schal der stolzen Besitzerin bleibt zur Überraschung ihrer Freundinnen blütenweiß. Audi geht noch einen Schritt weiter. Ein an Geschmacklosigkeit kaum zu überbietender Werbespot zeigt einen Selbstmordversuch mit den Abgasen eines Turbodiesel. Natürlich scheitert er, schließlich ist der Diesel in dieser Werbewelt inzwischen absolut sauber. Mit dem Slogan des Clean Diesel wollen die deutschen Autobauer auch auf dem weltweit wichtigsten Automarkt von ihren Investitionen in die Zivilisierung des Dieselantriebs profitieren, unangenehme Wahrheiten wie die Ruß-Stickoxid-Schere bleiben da auf der Strecke.
3: Gleichzeitig wächst der politische Druck. Insbesondere in Kalifornien zieht die Umweltbehörde die Daumenschrauben an. In Europa lässt sich die geforderte Reduktion der CO2-Emissionen für die Flotte der schweren und PS-starken Automobile aus Deutschland nur mit dem Diesel schaffen. Der Stickoxidkatalysator aber steckt noch in den Kinderschuhen. Technikhistoriker Kurt Möser vergleicht die Situation mit jener vor der Einführung des Drei wege katalysators für den Ottomotor in den 70er und 80er Jahren.
1: Die Industrie hat sich damals mit allen Mitteln, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, den Katalysator für Ottomotoren einzuführen. Mit dem Argument, dazu braucht man bleifreien Kraftstoff, den haben wir nicht. Dann wurde das Argument gebracht, der, der hält nicht lange, das macht das Auto teurer, die Konsumenten wollen ihn nicht. Und irgendwann gab es den Katalysator in einem komplizierten Wechselspiel zwischen Konsumenten, die ihn aber doch wollten, zwischen freiwilligem Einbau, zwischen gesetzlichen Vorschriften. Das war so also ein langfristiger und durchaus komplizierter Prozess, bis der Katalysator endlich ins Auto kam. Hat die
0: Automobilindustrie aus den Erfahrungen mit dem drei katalysator gelernt, als die EU Druck ausübte und die neuen Euro-Normen für den Diesel eingeführt wurden?
1: Sie hätte so reagieren können wie beim Katalysator. Diese Normen schaffen wir nicht, geht nicht, Produkt wird unverkäuflich und so weiter. Aber vielleicht haben sie doch noch eine Ahnung gehabt, Damals beim Katalysator, da haben wir damals eigentlich blamiert. Und jetzt kommen da politische Vorgaben. Sagen wir mal Ja zu den politischen Vorgaben. Ja, das werden wir schon schaffen. Und dann haben sie Euro 5 und Euro 6 akzeptiert. Und irgendwann haben sie festgestellt, na, so leicht ist das nicht. Und was jetzt? Sie hätten die Notbremse ziehen können. Sie hätten klar sagen können, wir haben technische Schwierigkeiten, eure politischen Vorgaben so umzusetzen. Haben sie nicht gemacht. Warum sie es nicht gemacht haben? Da kann jeder spekulieren.
0: Einige Hersteller, darunter allen voran der weltgrößte Automobilkonzern, entschieden sich für die schlechteste aller möglichen Lösungen. Indem sie eine betrügerische Software einbauen ließen, erwiesen sie dem sparsamen und wilden Diesel einen Bärendienst. Und mit ihm all jenen, die sich über Jahrzehnte um seine Zivilisierung bemüht hatten. Nicht nur Politiker, auch Entwicklungsingenieure wie Heiko Kubach sehen sich plötzlich dem Verdacht einer zu großen Nähe zur Automobilindustrie ausgesetzt. Dabei ist bei den Wissenschaftlern die Empörung über die illegalen Praktiken groß. Ich
4: kann nicht nachvollziehen, wie ein Konzern eine Clean-Diesel-Kampagne fährt in einem Land, das traditionell sehr dieselkritisch ist, das auch durchaus protektionistisch eingestellt ist, der eigenen Industrie gegenüber. Das heißt, da kommt jetzt sehr starke Konkurrenz aus dem europäischen Markt mit einer Technologie, der mir sehr kritisch gegenübersteht, wirbt mit Clean-Diesel. Dass da nochmal genau hingeschaut wird, das kann man sich eigentlich denken. Und dass man in dem Umfeld die Entscheidung trifft, was Illegales zu tun, das erschließt sich mir schlicht und einfach nicht. Ich kann es nicht verstehen, wie jemand das autorisieren kann oder das einbauen kann, das muss man ganz klar sagen.
0: Aber auch schon vor
4: dem Einsatz
0: der Cheating-Software hatten die Autobauer mit den Abgaswerten des Testzyklus auf dem Rollenstand massiv geworben und damit in der Öffentlichkeit ein fatales Missverständnis erzeugt. Die Idee,
4: die in dem Testzyklus steckt, ist folgende. Wir kommen von den 70er Jahren. Damals gab es keine umfassenden Vorschriften. Man hat irgendwann gesagt, wir müssen einen Standardtest aufstellen, wir müssen einen Bezugsbereich schaffen, auf den wir die Emissionen beziehen. Und Fahrzeuge, die sich im Standardtest gut verhalten, die werden natürlich tendenziell im Realbetrieb auch gut sein. Jetzt darf man aber nicht den Fehler machen, was ja heute in der Diskussion gemacht wird. Man sagt, der Referenzwert, der sich auf einen Test bezieht, der gilt grundsätzlich. Das war nie die Absicht und das weiß auch jeder in der Technik, dass es überhaupt nicht sein kann. Das Fehlen
0: klarer politischer Vorgaben für den Realbetrieb hat Heiko Kubach zufolge auch dazu geführt, dass die Autokonzerne der Versuchung erlegen sind, ihre Motoren Schritt für Schritt auf die sehr speziellen Bedingungen des Rollentests zu optimieren. Cycle-Beating lautet das Stichwort. Damit sind automobile
4: Wirklichkeit und Test immer weiter auseinandergedriftet. Es gibt seit vielen, vielen Jahren die Diskussion, dass der überhaupt nicht ist. Ist, dass man was Neues braucht. Jetzt kann ich mir durchaus die Situation vorstellen, dass Entwickler in dem Spannungsfeld sind, die auf der einen Seite sehr strenge Vorschriften, diese 80 Milligramm Stickoxide, von denen die Rede ist, einhalten müssen, auf der anderen Seite gewisse andere Entwicklungsrandbedingungen haben. Und da muss man Kompromiss eingehen. Was jetzt im gleichen Zuge rausgekommen ist in der Öffentlichkeit, was aber jeder wusste, außerhalb des Tests, werden ja die 80 Milligramm gar nicht eingehalten, War aber auch nie Sinn der Sache. Man wollte nur, dass man möglichst nah dran liegt. So haben der
0: Dieselskandal und der Vertrauensverlust durch eine jahrzehntelang von der Automobilindustrie gepflegte Grauzone zu einer paradoxen Situation geführt. Während das Aus für den Diesel droht, hat eine Technologie einen Reifegrad erreicht, mit der das Stickoxidproblem zumindest deutlich entschärft werden
4: könnte. Sie spritzen eine wässrige Handstofflösung? bekannt unter dem Markennamen AdBlue, in den Auspuff ein, direkt vor den Katalysator. Und dann gibt es eine sogenannte Thermolyse und Hydrolyse. Das sind chemische Vorgänge, die diese Harnstofflösung in Ammoniak umwandelt. Ammoniak ist NH3 und das ist sehr giftig. Deswegen können Sie das auch nicht selbst zugeben, sondern Sie müssen den Umweg gehen über diese Harnstoffeinspritzung. Und das Ammoniak kann dann im Katalysator die Stickoxide chemisch reduzieren zu so Stickstoff und Wasser und damit unschädlich machen.
0: Leider hat die erste Generation der mit dem Harnstoffkatalysator ausgerüsteten Euro-6-Diesel die in sie gesetzten Erwartungen enttäuscht. Die Technologie hat Tücken, die in der Pioniergeneration nicht voll beherrscht wurden. Tatsächlich funktioniert die Umwandlung von Harnstoff in Ammoniak nur innerhalb eines engen Temperaturfensters um die 200 Grad. Insbesondere in der Phase des Kaltstarts konnten die Grenzwerte nicht eingehalten. Werden. Das soll sich aber mit der zweiten Generation der Euro 6 Diesel nun ändern.
4: Jetzt hat man mit der neuen Technik Euro 6D. Temp, den SCR-Katalysator, mit dem Partikelfilter verheiratet und sehr nah an den Motor rangebracht. Dadurch sind die Abgastemperaturen deutlich höher und die Effizienz steigt an.
3: Damit rückt die Einhaltung des Grenzwertes von 80 Milligramm Stickoxid pro Kilometer auch im Realbetrieb auf der Straße, zumindest in greifbarer Nähe.
4: Dann heißt es nicht, dass wir ab sofort völlig stickoxidfreie Luft haben. Wir sind mit der Technologie auf der Ziel geraten, weil wir in einen Bereich reinfahren, der unterhalb des Grenzwertes liegt und zwar auch auf der Straße. Das darf man natürlich nicht pauschalisieren. Beim Straßenbetrieb hat man einen sehr weiten Bereich von sehr defensiven Fahren bis Hochgeschwindigkeitsfahren. Es ist aber tatsächlich so, ich bin selber mehrere solche Zertifizierungsfahrten gefahren. Wir haben mehrere eigene Messungen gemacht, dass in diesen Messungen keins dieser Fahrzeuge, das waren alles diese deutschen Hersteller, die heute in der Kritik sind, kein einziges über dem Grenzwert fahren. Eine wichtige Frage für Dieselbesitzer
0: aber bleibt, was geschieht mit älteren Fahrzeugen, die zum Teil erst ein paar Jahre alt sind, mit den Euro-5-Dieselfahrzeugen zum Beispiel? Heiko Kubach ist überzeugt, dass das viel geschmähte Software-Update durchaus zu einer spürbaren Reduktion der Stickoxidemissionen beitragen kann, unter anderem
4: durch eine veränderte Steuerung der Abgasrückführung. Es wird im Auspuff über eine Rohrleitung Abgas entnommen und wird vor dem Einlassventil wieder zugeführt. Das Abgas wird wieder angesaugt. Das hat folgenden Vorteil. Abgas besteht zum großen Anteil aus CO2. Und CO2 hat eine sehr hohe Wärmekapazität. Das heißt, bei der Verbrennung wird dieses CO2 dem Gemisch Wärme entziehen. Damit sinkt die Verbrennungstemperatur und dadurch sinken die Stickoxidemissionen. Gleichzeitig, hohe Stickoxidschere, dadurch, dass sie dann weniger Luft haben, weil sie mehr CO2 haben, steigen die Partikel an. Muss man Kompromiss eingehen, aber es ist eine Maßnahme, die man beim Software-Update machen kann.
3: Eine Schädigung des Motors ist nach Überzeugung des Experten auch durch die im Software-Update vorgesehene Veränderung des Einspritzpunkts nicht zu erwarten. Allerdings wird der Verbrauch geringfügig steigen. Eine Hardware-Nachrüstung mit dem Harnstoffkatalysator dagegen hält Heiko Kubach für zu aufwendig.
0: Wir haben gesagt, die zweite Generation von Euro 6 ist jetzt die Zielgerade. Aber da gibt es möglicherweise auch noch Optimierungsmöglichkeiten. Wo würden Sie die
2: sehen? Das ist vor allem ein hochinterdisziplinäres Thema, weil die eine Optimierungsmöglichkeit natürlich im Motor steckt. Das ist im Wesentlichen die Abgaszusammensetzung und das sind die Abgastemperaturen. Dann verlässt das Abgas den Motor und dann kommen wir ganz stark, auch die Chemiker, die technische Chemie ins Spiel, weil natürlich die Katalysatorbeschichtung, die Katalysatormaterialien und auch der Katalysatoraufbau, der ja dann für die Thermik im System zuständig ist, zusammen harmonieren müssen, dass man ganz stark das Gesamtsystem im Blick haben muss, weil es nur im Zusammenspiel geht. Wenn jeder nur in seinem Büro sitzt und seine Komponente optimiert, dann werden wir nie das Optimum erreichen.
0: Unsere Gesellschaften kennzeichnet ein Kinderglaube an die Wunder des technologischen Fortschritts. Wird er enttäuscht, wird in einer ebenso kindlichen Reaktion die entzauberte Technologie in Bausch und Bogen verteufelt. Man sucht sich eine neue, von der wieder Wunderkräfte erwartet werden. Wissenschaftler aber wissen, dass jeder technische Fortschritt ungewollte Nebenwirkungen hat. Es geht darum, das Gesamtsystem in den Blick zu nehmen und Risiken und Vorteile abzuwägen.
4: Dazu gehört auch die Frage des Klimaschutzes. Da ist der Diesel nun mal tatsächlich im Vorteil. Der Diesel hat zwischen 10, 12, 13 Prozent mehr Wirkungsgrad als der Automotor. Das hängt mit seiner Betriebsweise zusammen. Und wo wir heute in der Situation sind, wo wir bei Forschungsprojekten um 0,5% feilschen im Wirkungsgrad. Wenn ich da eine Technologie habe, die an sich schon im zweistelligen Bereich Wirkungsgradvorteil bietet, dann wäre es fatal zu sagen, nur weil die Technologie, also nur in Anführungszeichen, in der Vergangenheit ein massives Problem hatte, jetzt aber Lösungen da sind, zu sagen, das müssen wir pauschal verbieten. Da würden wir uns, glaube ich, bei dem Thema Klimaeffekt CO2 ins eigene Fleisch schneiden.
0: Während die Verbrennungsmotoren durch hochkomplexe Technologien ihre Wirkungsgrade zu verbessern suchen und sich allmählich auf das Ziel eines praktisch emissionsfreien Antriebs zubewegen, ist mit dem Elektromotor eine neue Technologie aufgetaucht, der man zutraut, die Kolbenmaschinen in zwei, drei Jahrzehnten abzulösen. Aber der Wunderglaube an einen Fortschritt ohne Nebenwirkungen wird auch hier bitter enttäuscht werden. Man Technikhistoriker Kurt Möser.
1: Im Internet kursiert ein schönes Bild. Wenn Sie gegen Fracking sind, dann sieht man eine Landschaft, in der gefrackt wird. Sieht schlimm aus. Dann sollten Sie sich mal anschauen, wo Ihr Lithium für die Batterien herkommt. Und dann sieht man eine tiefe Grube mit einer üblen Landschaft in China. Und das Dilemma scheint mir zu sein, dieses unendliche Problem, bei dem eine Lösung immer am Horizont steht. Also die effiziente Batterie ist immer so fünf Jahre weg ungefähr. Und die war auch schon 1910 fünf Jahre weg. 1910 hat Edison gesagt, ja, wir werden die effiziente Batterie fürs Auto bekommen, die ist bald da. 1910. Mehr als 100 Jahre später ist die effiziente Batterie immer noch da. Nur diese effiziente Batterie löst nicht Ressourcenprobleme. Sie kommen entweder in Sicherheitsprobleme oder sie kommen in Ressourcenprobleme, wenn sie effiziente Batterien wollen. Die
0: Vorteile, wie die die unvermeidlichen Nachteile jeder Antriebstechnologie müssten also möglichst vorausschauend abgewogen werden. Schließlich sind da ja noch die Brennstoffzellen und die Hybridtechnologie im Gespräch. Werden Politik und Hersteller sich auf eine solch nüchterne Technologieoffenheit verständigen können, die Doppelstrategie, von der die Bundeskanzlerin Angela Merkel am 14. September 2017 bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt spricht, weist zumindest in diese Richtung.
3: Wir wissen mit Blick auf Dieselfahrzeuge natürlich um das bestehende Spannungsverhältnis zwischen der Reduzierung von CO2-Emissionen einerseits und Stickoxid-Emissionen andererseits. Das heißt also, ein Entweder-oder hilft hier gar nichts Beides muss möglich werden und es führt deshalb kein Weg daran vorbei,
0: dass wir einerseits noch auf Jahrzehnte Verbrennungsmotoren brauchen werden, und zwar effiziente und sparsame und andererseits mehr denn je in Forschung und die Entwicklung neuer Antriebstechnologien investieren müssen. Mit dieser Doppelstrategie dienen wir dem Schutz unserer Umwelt genauso wie dem Automobilstandort Deutschland und zuallererst vor allem den Menschen. KIT Audio. Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.